0: Zum neuen Jahr fasst man häufig neue Vorsätze. Natürlich tun das nicht alle und auch nicht immer. Aber was man sagen kann, ist, dass gute Vorsätze immer Thema zum Jahresbeginn sind. Und unter den Top Ten sind häufig mehr Sport machen und gesünder essen. Dies soll unseren Körper gesund halten oder gesund machen. Was auch dazu beiträgt, unseren Körper gesund zu machen, ist die Forschung über unseren Körper. Zum Beispiel über unsere Körperzellen. Es gibt extrem viele Zellen in unserem Körper was die Forschung darüber so kompliziert wie spannend macht. Wie viele verschiedene Zellen es in unserem Körper gibt und warum eine Isolation auch gut sein kann, erzähle ich euch und Melli in dieser Folge von Sister React über Ann Tsukamoto. Also, seid gespannt und hört rein. Viel Spaß, wünscht euch Christina. Das ist Sister React, der True Story Podcast mit Informationen, Emotionen und Reaktion. Von und mit, Melli und Christina. Hallo, liebe Christina. Hallo, meine liebe Schwester. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, geht dir. Absolut. Ja, <lacht> immer diese komische Frage: Wie geht es dir am Anfang? Nein, gut, gut. gut. <lacht> Was soll man nicht auch groß erzählen? Ja, das stimmt. Ich habe aber schon gesehen, wir schicken uns ja vorher oder wir wissen immer vorher die Vornamen der Personen, die wir uns äh, gegenseitig vorstellen. Genau. Und ich habe gesehen, dass diesmal tatsächlich der Vorname geblieben ist, weil du schon sehr oft den Vornamen An in, einer, in einem Folgenordner abgelegst und den immer wieder gewechselt. Und jetzt scheint aber geblieben zu sein. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die Geschichte von An. Okay. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ich, ich finde die ähm, Ann sehr cool. Ähm, aber ich hatte immer tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten, diese Geschichte zu schreiben oder zu ähm, aufzusetzen, zu strukturieren. Und das ist mir bei anderen immer leichter gefallen. Und deswegen habe ich sie dann immer schnell doch noch geschoben. Aber heute ist es soweit. Heute erzähle ich dir die Geschichte über N. Sehr gut, ich bin gespannt. Genau, das darf so sein. Und der Zeitpunkt, an dem wir heute aufnehmen, ist Anfang des Jahres 2024. Und viele Menschen haben ja speziell am Anfang des Jahres neue oder gute Vorsätze, die dann so circa bis Ende Januar halten. Maximal. Aber dennoch haben sie sich gute Vorsätze vorgenommen. Hast du dir denn auch gute Vorgesetz- Vorsätze fürs neue Jahr vorgenommen? Gute Vorsätze, da habe ich mir vorgenommen. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, so ein bisschen was. Also irgendwie auch einfach ähm, mehr lesen, ähm, mich weiter mit diesem Podcast beschäftigen, ähm, Sport machen, also ein bisschen auch die klassischen Sachen, ehrlich gesagt. Gut essen, öfter mal was zu essen mit zur Arbeit zu nehmen, nicht immer in einer Kantine zu essen und solche Sachen. Oh ja. Dann rat doch mal, was sind die gängigsten Vorsätze, die sich so die Menschen im neuen Jahr vornehmen. Also speziell auch meinetwegen im Jahr 2024. Das sind nämlich die, die ich rausgesucht habe. Deswegen wäre es okay. ganz gut. Versuche ich mal ganz aktuell zu denken. Ich würde sagen, was ganz Klassisches ist, ist mehr Sport. Das sieht man an den gut gefüllten Fitnessstudios. Ähm, ja, gesünder essen oder abnehmen schrägstrich, würde ich sagen, ist ein weiterer Vorsatz. Vielleicht auch so weniger Stress. Mehr Zeit für Freunde, Familie. Das würde ich denken, wären so die gängigsten Vorsätze, auch in diesem Jahr. Ja, also es passt schon sehr gut. Die Top 3 in diesem Jahr sind mehr Geld sparen, das hattest du jetzt nicht genannt, aber das war jetzt auf Platz 1 mit 51 Prozent. Dann kommt tatsächlich mehr Sport treiben mit 48 Prozent und gesünder ernähren mit 46 Prozent. Das heißt, auch deine Vorsätze sind unter diesen Top 3 zu finden. Oh ja, sehr gut. Ich bin also so wie alle. (lacht) Der komplette Durchschnitt. <lacht> Nein. Also, ich habe mir auch den Vorsatz vorgenommen, mehr Sport zu treiben. Deswegen passt das bei mir auch. Ähm, Ganz seit Passt ich auch sehr gut da rein in den Durchschnitt. Und ähm, dieses mehr Sport treiben, das passt auch so ein bisschen zu unserer Geschichte heute. Denn heute wird es körperlich. Aber keine Angst, muss jetzt keine Kniebeugen machen. Gott sei Dank. Es geht, <lacht> es geht eher um den Inhalt unseres Körpers. Und mit dem Inhalt meine ich unsere Zellen. Und deren Zusammensetzung. Magst du mal schätzen, aus wie vielen Zellen sich unser Körper zusammensetzt? Oh Gott. Das finde ich wieder eine sehr schwere Frage, weil die Zellen ja sehr klein sind und unsere Körper verhältnismäßig groß gegenüber einer Zelle. Deswegen würde ich denken, das ist sehr viel. Ich sage jetzt einfach mal 800 Millionen Zellen. Millionen? Oder Milliarden? <lacht> Oder Billionen? Oder Billionen? <lacht> <ich> <lacht> Also unser Körper setzt sich aus bis zu 100 Billionen Zellen zusammen. Wow, okay. Und jede Zelle hat eine ganz eigene spezifische Aufgabe. Es gibt so um die 200 verschiedene Zelltypen, die alle spezielle Funktionen im Organismus übernehmen und in einem gesunden Körper auch gut zusammenarbeiten. Da gehören zum Beispiel die Nervenzellen zu, die Muskelzellen, Hautzellen, Blutzellen, aber auch Keimzellen. Die Funktion mancher Zellen ähnelt sich, aber es gibt auch Zellen, deren Funktion komplett unterschiedlich ist. Zum Beispiel muss eine Herzmuskelzelle sich rhythmisch zusammenziehen. Eine neuronale Zelle muss Nervenimpulse übertragen und die Beta-Zellen in der Bauspeicheldrüse stellen Insulin her. Und zum Beispiel die Zelle der Haarwurzel ist halt für die Bildung des Haares verantwortlich. Und das ist schon echt verdammt erstaunlich, wenn man bedenkt, dass der menschliche Körper nur aus einer befruchteten Eizelle entsteht. Weißt du, wie aus einer Eizelle und einem Spermium so viele verschiedene Zellen mit ganz unterschiedlichen Funktionen entstehen können? Also was der Ursprung ist quasi. Genau, das ist die Funktion, okay. da, die dahinter steckt. Und die Ursprungszelle ist die sogenannte Stammzelle. Da wollte ah, ich eigentlich ah, drauf hinaus. Okay, sorry. Ich war schon ganz <lacht> ja, die, die hatte gemerkt, die Frage war auch gar nicht so geil formuliert. als ich sie jetzt gestellt. Habe. Ja, ja, du bist schuld. Hast ist so eine schlechte Antwort gegeben. <lacht> Genau, Stammzellen sind Körperzellen, die sich quasi noch nicht entschieden haben, was sie denn werden wollen. Also sie sind noch nicht ausdifferenziert. Es sind sogenannte Urzellen und sie können sich in jede Art der Körperzelle entwickeln. Zum Beispiel in die vorhin erwähnten Nervenzellen, Muskelzellen oder Hautzellen. Das heißt, die Stammzelle kann alles im Endeffekt, also werden, kann alles werden. Genau, es gibt auch innerhalb der Stammzellen noch Unterschiede. Aber ich sage mal, die Urstammzelle, die kann alles werden, also die jetzt aus der Eizelle, aus der befruchteten Eizelle entsteht. Ähm, Ich wollte nicht zu viele fachliche Begriffe anwenden heute, Ähm, deswegen nur dazu. Es gibt halt ähm, Stammzellen, die ähm, sich nur ähm, zum Beispiel in in Hautzellen entwickeln können, in verschiedene Hautzellen. Ähm, Und es gibt halt Stammzellen, die heißen Pluripotent, die können sich wirklich in alles entwickeln. Und da gibt es so verschiedene Unterschiede halt eben. Ne? Aber so von dieser Eizelle, Spermienstammzelle, von der wir jetzt ausgehen, die kann sich in alle Zellen entwickeln. Sehr coole Urstammzelle. <lacht> und zwei Eigenschaften machen die Stammzellen eben so besonders. Die Stammzellen bleiben immer teilungsfähig und können sich dadurch immer selbst erneuern. Und die Stammzelle teilen sich immer in eine identische Stammzelle. Also sie dupliziert sich bzw. sie klont sich. Und in eine spezialisierte Tochterzelle, also in eine entwickelte Tochterzelle. Und die Tochterzelle verliert diese Duplizierungsfähigkeit oder Klonfähigkeit und entwickelt sich zu einer funktionalen Zelle, also zum Beispiel zu einer Hautzelle. Das heißt, wenn sich jetzt eine Stammzelle eben teilt, dann hat man einmal nochmal eine Stammzelle und die Tochterzelle, die sich irgendwohin entwickelt, zum Beispiel in einer Hautzelle. Und in einer bestimmten Phase strotzen wir eben alle voller Stammzellen. Und das ist die frühe Phase in der Embryoentwicklung. Nachdem eben Eizelle und Spermium verschmolzen sind, teilt sich die befruchtete Eizelle in viele, viele Zellen, die nach und nach erst ihre Aufgaben äh, übernehmen. Und die Stammzelle ist in der Wissenschaft sehr, sehr begehrt, kann man sich ja vorstellen, ne? weil man daraus eben ganz viele funktionale äh, Zellen entwickeln kann oder auch ähm, herstellen kann. Allerdings wird jetzt ja zum Beispiel durch die Entnahme der inneren Zellmasse, ähm, wenn man das aus dem Embryo nimmt, der Embryo zerstört und daher ist halt die Forschung mit dieser embryonalen Stammzellen ethisch extrem umstritten. Wir hatten das glaube ich schon mal in einer Folge, ähm, dass es in Deutschland auch dementsprechend halt verboten ist, in anderen Ländern glaube ich nicht unbedingt, aber grundsätzlich ist diese Forschung an embryonalen Stammzellen ähm, sehr stark in der Diskussion, auch gerade aus, aus ethischen Gründen her. Ja, nachvollziehbar. Ja. Also auch der erwachsene Mensch besitzt Stammzellen, nicht nur das Embryo, sondern auch der erwachsene Mensch. Erwachsene Stammzellen sind tatsächlich in den meisten Organen sogar vorhanden. Allerdings sind die nicht mehr ganz so entwicklungsfähig wie die embryonalen Stammzellen. Das ist das, was ich dir vorhin gerade auf deine Frage versuchte zu versucht habe, zu erklären, es gibt Stammzellen, die können wirklich alles werden und es gibt halt eben Stammzellen, die sind in ihrer eigenen Entwicklung schon ein bisschen weiter und können dann nur noch in bestimmte andere funktionalen Zellen sich entwickeln. Das heißt, diese erwachsenen Stammzellen haben schon so eine Art Richtung eingeschlagen. Zum Beispiel Hautstammzellen können nur noch verschiedene Zelltypen der Haut werden, aber keine Nervenzellen mehr oder keine Muskelzellen mehr. Ähm, die erwachsenen Stammzellen dienen im erwachsenen Körper dazu, um Nachschub zu produzieren. Also wenn du dir zum Beispiel in den Finger schneidest, dann werden die dort lokalisierten Hautstammzellen aktiviert und bilden neue Hautzellen. Das ist übrigens sehr gut, weil ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, dass unser Bruder sich ja ganz doll den Finger geschnitten hat an Weihnachten. <lacht> ja. Voll nämlich. Klaverner, fest wieder festgezogen? <lacht> ich habe das letzte Woche gesehen, die Wunde komplett gut verheilt. Weiß ich das gar nicht mehr. Das ist so krass Ach. gut verheilt. Ich hätte Ärztin werden sollen. Ja, in so zwei Wochen. Er Oder Arzthelferin. Er schwört auf diese Salbe, die du ihm da drauf gemacht hast. Okay. Ja, also die Apothekerin hat mir toll. auch gesagt, das ist eine super Salbe und ich sollte die auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Also, mhm. wollte ich nochmal kurz sagen, da haben die, Stammz- die Hautstammzellen von unserem Bruder sehr gute Dienste geleistet im Schließen dieser Wunde. <lacht> Perfekt. <lacht> Warum erwähne ich immer wieder diese Hautzellen? Weil die Hautzellen haben gegenüber vielen anderen Körperzellen eine Besonderheit. Und kannst du dir vorstellen, welche Besonderheit die Hautzellen haben? Nein. Hätte <lacht> ja, ja. Ich hätte dir gerade. Ich habe ganz genau zu überlegen. Die Hautstammzellen meinst du, oder? Was die für eine ja. Besonderheit haben. Genau, also ich, ich sag's dir ja, okay. einfach. Ich hätte dir das ja gerade so über die Verletzung erzählt. Und das ist ja nicht nur, dass die Bildung neuer Hautzellen über Verletzung angeregt wird. Sondern tatsächlich ist es so, dass die äußere Hautschicht sich jeden Monat komplett neu ersetzt. Stimmt, das habe ich schon mal gehört. Was ich ganz widerlich ja. finde, wenn ich mir das vorstelle, wo <lacht> diese Hautschicht dann so rumliegt. <lacht> und so und so. Wenn du das so eklig findest, dann gebe ich dir noch ein paar mehr Infos. Vielen Dank. Also, <lacht> also bei den meisten Körperzellen ist es so, dass sie nach Abschluss ihrer Entwicklung sich halt eben nicht mehr teilen. Ähm, aber die Hautzellen haben eben noch die Fähigkeit zur Teilung. Und in diesem Erneuerungsprozess der Haut bilden sich in der unteren Schicht der Oberhaut ständig neue Zellen. Und die darüber liegenden Zellen werden dadurch nach oben geschoben, trocknen dort aus und verhornen und lösen sich schlussendlich von der Haut ab. Ja, das ist halt dem einen oder anderen vielleicht etwas eklig, weil jede Stunde stößt die Haut so 600.000 Hautpartikel ab. Wow. Das sind pro Tag rund 14 Gramm. Schon wurde auf der Hand in, so gesammelt. <lacht> 14 Gramm mm. Hausschüppchen. <lacht> <lacht> genau. Ja, und so erneuert sich die komplette äußere Hautschicht innerhalb von circa 28 Tagen. Also schon beeindruckend, eigentlich. Mhm. Das finde ich hat. auch. ja. Ja. Jetzt möchte ich dir noch ein bisschen mehr von menschlichen erwachsenen Stammzellen erzählen und magst du mal raten, wo die bekannteste erwachsene Stammzelle im Körper zu finden ist? Oder ich sag mal, die dir vielleicht am bekanntesten ist. Jetzt sagst nicht Hautzelle. Ich wollte sagen, ich hätte jetzt die Hautzelle gesagt, weil jetzt ist sie <lacht> mir auf jeden Fall am bekanntesten. Äh, kennst du denn vielleicht noch eine andere? Ja, du hast mir Muskel und Nerven und sonst was für Stammzelle. Ja, Das stimmt. Vielleicht mal ja, meine Eizelle. <lacht> Genau, das ist ja auch an die Urstammzelle. Sehr gut. <lacht> Toll. <lacht> Danke. <lacht> Aber ich wollte jetzt auf die Blutstammzelle hin. Ach oh Gott, ach so, weil es so äh, Stamm- <lacht> Stamm- Stell- oh Gott, Stammzellenspende quasi auch heißt, ne? Genau. Ah, ich dachte, ja, ja. deswegen kennst okay. du die vielleicht noch. Ja, kenne ich auch genau. Bin ich auch registriert, auch hier für Werbung. Bitte registriert euch für Stammzellenspende. Ja. Okay, ja, das ist natürlich ja, die, die Bin ich auch. Die auch. Offensichtlichst, ja. Ja, genau. <lacht> ich, meine, ich bin auch registriert und ich äh, unterstütze das auch sehr. Genau. Ja. Deine Eizelle ist noch nicht so bekannt, das stimmt. Nee, nee, die muss ich noch bekannter machen hier. (lacht) Also, die Blutstammzelle, die ist im Knochenmarkt zu finden. Und jetzt gebe ich dir noch einen kurzen äh, Exkurs zum Thema Blut. Das menschliche Blut besteht ungefähr zur Hälfte aus einem flüssigen Anteil, das sogenannte Blutplasma, und zur Hälfte aus Blutzellen. Und im Wesentlichen gibt es drei verschiedene Arten von Blutzellen. Das rote Blutkörperchen, Erythrozyten, die äh, sorgen dafür, dass der Sauerstoff und der Kohlendioxid ähm, transportiert wird, also zu Gehirn und so weiter. Das weiße Blutkörperchen, die Leukozyten, die schützen den Körper vor Krankheitserregern. Und die Blutplättchen, die Thrombozyten, die helfen bei der Blutgerinnung und bei der Heilung von Wunden. Also die waren jetzt bei, unser, bei, dem, äh, bei der Wunde unseres Bruders sehr hilfreich. Mhm. <lacht> Blutzellen haben allerdings nur eine kurze Lebensdauer. Je nach Typ sterben sie nach einigen Tagen bis Monaten ab. Und da brauchen wir natürlich Nachschub. Und dann kommen diese Blutstammzellen ins Spiel. Sie sind sozusagen die Mutter aller Blutzellen, also diese Blutstammzellen. Weil sich aus diesen Stammzellen, hatte ich vorher schon ein bisschen erläutert, alle anderen gerade erwähnten Blutzellen entwickeln können. Damit der Körper also über ausreichend Blutzellen verfügt, teilen und vervielfältigen sich die Blutstammzellen ständig. Wenn dich erinnerst, bei der Teilung einer Blutstammzelle entstehen immer zwei Zellen, zwei neue Zellen, eine neue Blutstammzelle, sowie dann eine Blutzelle, die sich dem, dementsprechend in ein rotes, weißes also rotes, oder weißes Blutkörperchen oder in das Blutplättchen entwickelt. Wenn die Blutzelle reif ist, wandert sie dann vom Knochenmark ins Blut. Dazu gehört, also das ist der Grund, warum die Blutstammzellen zu dem blutbildenden System eines Menschen gehören. Und jetzt fragst du dich vielleicht: Oh mein Gott, warum erzählt sie mir das alles? Bin ich etwa in einer Medizinvorlesung gelandet? Nein, bist du nicht. Aber vielleicht gibt es gleich noch einen kleinen Test. Oh Gott. Nein, nein. Gibt's <lacht> ich habe gerade schon gedacht, ich habe schon richtig viel gelernt jetzt in den letzten 15 Minuten. Ja, schön, das freut mich. Also es gibt keinen Test, keine Angst. muss nicht mitschreiben. <lacht> ich habe gerade schon Notizblock rausgeholt. Ich habe dir das alles erzählt, weil ich deutlich machen wollte, dass ähm, manche unserer Milliardenzellen wirklich enormes Potenzial haben. Und dann wollte ich dir von einer Amerikanerin erzählen. Von der Ann Tsukas- Tsukamoto. Denn die hat 1991 erstmals Blutstammzellen isoliert. Das war die Patentnummer 5061620 und die machte Anne Tsukamoto berühmt. Eingereicht hat sie es am 30. März 1990, erteilt wurde das Patent am 29. Oktober 1991. Anne Tsukamoto war damals 40 Jahre alt. Also auch noch relativ jung, wie ich finde. Absolut, ja. Zusammen mit ihren Kollegen Charles Baum, Yuko Ahara und Irvin Weismann hat sie sich den Stammzellen gewidmet. Und war die ersten, also diese Truppe war die ersten Wissenschaftler, die diese blutbildenden Stammzellen isolieren konnten. Und ähm, ich hatte dir erzählt, dass die blutbildenden Stammzellen zu allen Arten von Blutzellen, weiße, rote oder Blutplättchen heranreifen können. Und sie können auch als Ersatz von Zellen verwendet werden, die zum Beispiel durch Krebs oder andere Krankheiten geschädigt wurden. Das heißt, zu lernen, wie man diese Stammzellen isoliert, war der Schlüssel zur Krebsforschung. n konnte während ihrer Arbeit bei der ersten Stammzellenfirma, die es überhaupt gab, Systemex, hieß die, über ein ähm, von ihr maßgeblich vorangetriebenes Forschungsprogramm zeigen, und jetzt kommt ein schlimmer Satz, aber ich lese ihn dir trotzdem vor, dass die gereinigten Blutstammzellen als Krebs, sich als krebsfrei erweisen, wenn sie aus dem mit Krebs kontaminierten, hämatopoetischen mobilisierten Blut von Patienten mit disseminiertem Krebs isoliert wurden. Und sie regenerieren sich erfolgreich ähm, für das blutbildende System der Patienten nach einer myeloablativen Chemotherapie. Chemotherapie. Jetzt fühle ich den (lacht) DC Nein, Okay, was heißt das eigentlich im Klartext? Ich fand den den Satz einfach nur spannend und wollte mich mal selber testen, ob ich das vernünftig aussprechen kann. Einigermaßen, also halb geklappt, aber gut, im Prinzip heißt es, Es gibt bestimmte Krebsarten, bei denen eine hochdosierte oder stark dosierte Chemotherapie eingesetzt wird, mit dem Ziel, die Stammzellen im Knochenmark vollständig oder weitgehend zu zerstören. Unmittelbar danach werden dem Körper über das Blut gesunde Stammzellen zugeführt, die sich dann im Knochenmark ansiedeln und frische Blutzellen bilden. Das steckt dahinter. Das ist die Stammzellenspende wahrscheinlich auch, oder? Genau, das ist eine Stammzellentransplantation, nennt man das. Und dafür braucht man, wenn man eben selber keine gesunden Blutstammzellen hat, eine Blutstammzellenspende. Ja, ja. Diese Stammzellentransplantation ist also eigentlich keine ähm, Krebsbehandlung im, im tiefen Sinne. Sie dient eigentlich eher dazu, dass diese lebenswichtigen Blutstammzellen ersetzt werden. Die halt vorher durch die hochdosierte Chemotherapie zerstört wurden. Es gibt auch Formen von Stammzelltransplantation, die die Krebszellen direkt bekämpfen. Da werden auch Spenderzellen dem Körper zugefügt und es sind dann eben nur noch wenig ähm, Krebszellen aktiv, also die wurden vorher auch schon runterreduziert und diese Spenderzellen. Sind aktiv gegen die restlichen Krebszellen und zerstören diese Krebszellen dann. Das gibt es auch, das ist eine andere Form der Stammzellentransplantation. Das vorhin erwähnte Patent von N war das erste von insgesamt zwölf Patenten, die sie auf ihrem Forschungsgebiet anmeldete und auch zugeteilt bekam. N. Sukamoto wurde am 6. Juli 1952 in Kalifornien geboren und blieb diesem Bundesstaat auch treu. Also sie machte an der University of California in San Diego ihren Bachelor und an der University of California in Los Angeles ihren Doktortitel in Immunologie und Makrobiologie. Nach der Promotion wechselte sie zum Campus in San Francisco und kooperierte mit dem Forscher Dr. Harold Varmus. Warum erwähne ich den? Weil der einen Nobelpreis bekommen hat und sie nicht, obwohl sie eng zusammengearbeitet haben. Er, hatte etwa, er hat den Nobelpreis für etwas anderes bekommen, natürlich auch für Stammzellforschung und so weiter und in der Krebsforschung. Ähm, Aber die die beiden forschten an einem bestimmten Gen in Zusammenhang mit Brustkrebs, das im Nachhinein dafür bekannt wurde, dass es eine Schlüsselrolle im Prozess der Selbsterneuerung von Stammzellen einnimmt. Generell ist das so, dass der Plan der Stammzellenforschung so faszinierend wie simpel klingt. Stammzellen entnehmen, vermehren, trainieren und dann das kranke Gewebe durch gesundes Ersetzen. Viele bis dahin kaum heilbare Krankheiten von der Leukämie bis zur Erblinden, schienen dadurch besiegbar. Geschädigte Organe, Gliedmaßen oder Gehirne schienen dadurch reparierbar. Auch N. Sukamoto ist überzeugt von dem Potenzial der Stammzellenforschung. Doch die Wissenschaft kann die hohen Erwartungen bis jetzt noch nicht so ganz erfüllen. Natürlich hat sie wahnsinnige Fortschritte gemacht und auch wahnsinnige Erkenntnisse und wahnsinnige, wahnsinnige ähm, Ergebnisse erreicht, aber eben noch nicht. Wie dieser, wie dieser faszinierende Plan seit Jahren ähm, in der Forschung angepriesen wird, dass es eigentlich alles damit, heil- oder vieles damit heilbar ist. Zusammen mit Irving Weismann, den Namen hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, das war der äh, Kollege aus dem ersten Patent, Irving Weismann, den sie auch mittlerweile geheiratet hat, räum- räumt sie auf äh, einer Konferenz im Jahre 2014, also jetzt, gut zehn Jahre her, ein, dass ein Großteil der Stammzellenforschung nie den Weg in die Klinik finden wird. Insgesamt kritisiert sie, es gebe zu viel Aufregung, zu viel Rummel und zu viel Hoffnung. Die meisten klinischen Studien in den USA werden wahrscheinlich scheitern, weil es ihnen an strenger Wissenschaft und Verständnis für die verwendeten Zellen mangelt. Beide, Anne und Irving, waren vor kommerziellen, teuren und unausgereiften Stammzellenbehandlungen. Also sie sagen halt, die, die, eine Stammzellenbehandlung, für die die eventuell in Frage kommt, die sollten wirklich auch genau prüfen, ist Therapie zugelassen? Ist die Methode wirklich von Experten begutachtet, veröffentlicht, verifiziert und so weiter? Die, die echte Stammzellenrevolution... Sagt N. Sukamoto, 2014, das ist jetzt auch wieder zehn Jahre her, werde noch mindestens ein Jahrzehnt oder länger auf sich warten lassen. Und obwohl sie zu den wichtigsten Frauen in der Wissenschaft gehört, gibt es kaum Interviews von ihr und kaum persönliche Informationen. Eigentlich spricht sie nur durch ihre Publikation. Und 2021 war sie Mitautorin einer kleinen Pilotstudie zum Potenzial humaner Stammzellen, also menschlicher Stammzellen, gegen das Fortschreiten der altersbedingten Makuladegeneration. In dieser Phase-1-Studie wurden Stammzellen in Augen mit fortgeschrittener altersbedingter Makuladegeneration eingesetzt. Und das Ergebnis ist natürlich erstmal Phase 1. Grundsätzlich wurde das Verfahren aber gut vertragen. Es traten immer noch Glaskörpertrübungen auf, was aber auch an den implantierten Zellen liegen könnte. Das fand ich ganz interessant, dass es wirklich einfach eine Vielzahl an Anwendungen hat. Es muss nur dementsprechend die Forschung belegen, dass das auch dementsprechend passen, passt und auch wirklich äh, anwendbar ist. Ja. Heute kann man halt eben vor allem Leukämie mithilfe von Blutstammzellen behandeln. Ebenso sind sie wichtig für Knochenmarkttransplantationen. Die Züchtung von Hautzellen für Brandopfer oder das Züchten der Hornhaut des Auges gehört eigentlich heute mittlerweile zur Routine. Also da ist schon eine Menge passiert. Mittlerweile werden Stammzellen genetisch verändert, um sie wirksamer zu machen. Aber es gibt eben noch keine Wunderheilung. Doch, ich möchte noch mal betonen, dass vor Enzukamotos Forschung auf dem Gebiet der Stammzellen Krebs als unheilbar galt. Und das ist jetzt ja mittlerweile nicht mehr. Ja, finde ich auch Wahnsinn, wenn du von sagst 1990 oder 1991 hat sie das Patent eingereicht. Also ich meine, das äh, ergibt sich vielleicht auch daraus, dass ich damals noch ein Kind war, aber für mich ging das Gefühl schon vor lange mit so Stammzellspende und sonstiges. Aber nee, offensichtlich nicht. Also natürlich muss man mhm. das erstmal jemand entdecken und auch dann im medizinischen Kontexten einsetzbar machen. Also entdeckt wurde das schon eher. Äh, ja. Ich glaube, in den 50er Jahren. Also die äh, humanen Stammzellen wurden schon ähm, vorher, vor ihr. Sie hat das nicht entdeckt. Sie hat es halt geschafft, das zu isolieren. Ja, aber damit war es doch dann nutzbar. Ja, oder nicht. ja. genau, genau. Das so. meine ich. Aber für meinen ja. Kopf war das schon immer, dass man Stammzellen spenden konnte. Ach so. Okay. Ich habe noch zwei interessante Facts für mhm. ähm, die Anwendung von Stammzellentransplantation. Und zwar einmal wurde dank der Stammzellentransplantation bereits HIV-Patienten erfolgreich geheilt. Und die bereits geheilten Personen hatten alle gemeinsam, dass sie neben dem HIV auch an Krebs erkrankt waren. Und es gibt wohl Menschen, die von Natur aus gegen HIV immun sind, weil die Zellen so mutiert sind, dass der Virus sich da irgendwie nicht reinschleusen kann. Spendet der immune Mensch einem HIV-Patienten Stammzellen, läuft der Virus dann bei dem HIV-Patienten gegen verschlossene Türen. Weil du ja, hatte ich ja vorhin erläutert, ne, das Ganze, die ganzen Stammzellen bzw. die ganzen Zellen werden ja zerstört durch die Chemotherapie. Ne, wenn der, mhm. wenn der ähm, HIV-Patient eben Krebs hat und dementsprechend behandelt wird und wird dann über eine Spende wieder neu aufgebaut. Und War das also dann eine Zufallsentdeckung? Ge- ich glaube, ja. ja. Und ähm, der HIV-Virus hat dann eben keinen Wirt mehr für das eigene Überleben. Und deswegen ist es das Ende für das Virus. Das ist eine unglaublich aufwendige Therapie, aber es wird bereits daran geforscht, HIV-Patienten, die nicht zusätzlich an Krebs erkrankt sind, so zu therapieren. Das fand ich ganz interessant. Ja. Und die zweite Info ist, dass die Stammzellen nicht nur direkt für die Behandlung von Krankheiten interessant sind, sondern auch durch die Verwendung von Stammzellen Tierversuche reduziert werden. Und zudem wird sogar daran gearbeitet, bestimmte Tiere vor dem Aussterben zu retten. Und zwar geht es hier in dem Fall um das nördliche Breitmaulnashorn. Da gibt es nämlich nur noch zwei weibliche Tiere, eine Mutter und eine Tochter. Und um diese zu retten, wird versucht, aus Hautzellen verstorbener Nashörner Spermien und Eizellen zu generieren. Und dann soll ein nahe verwandtes südliches Breitmaulnashorn diese Embryonen austragen. Wow. Also echt <lacht> nochmal eine ganz andere Kiste. <lacht> das war meine Geschichte über Anzug Auto. Vielen Dank. Ich habe wirklich sehr viel gelernt heute. Vielen Dank dafür. Das freut mich. <lacht> so, jetzt kommt der Test. Na? Oh Gott. Ja. Wir, wir, wir verabschieden uns vorher. Ja, tschüss. Tschüss. <lacht> macht's gut. Also ernsthaft, macht's gut, Leute. Oder kommt wirklich ein Test? Nein. Ich habe nichts vorbereitet. Gut, gut. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi. Das war Sister React von und mit Christina und Melli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's, Macht's gut. gut! Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpol Musik Till Tiso Produktion Melanie Vogelpol